0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos a este nuevo episodio de KB en Unión Live quien te habla por aquí, Carla Berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a conectar con el recuerdo de tu verdadero ser con el recuerdo de tu esencia divina hoy vamos a continuar con la lectura de un libro, una herramienta maravillosa que tiene por nombre Los Cinco Lenguajes del Amor, El Secreto del Amor que Perdura de Gary Chapman, eh, recordándote que toda esta lectura, toda esta lectura comenzó en el episodio número 38, por si eres de las personas que le gustaría escuchar desde el inicio de que va todo este tema, eh, comenzó en el episodio número 38 y bueno, ya eh, vamos, ya vimos los cinco lenguajes que menciona el autor y pues llegamos hoy a, a una parte muy interesante del libro, el capítulo 9 que descubre eh, llamado Descubre tu lenguaje primario del amor ya empezamos al descubrimiento entonces eh, pues recordándote, si quieres empezar o iniciar el, el libro, es en el episodio número 38. Si ya escuchaste todos los episodios anteriores, pues muchísima gra muchísimas gracias por, por escucharme y vamos a continuar el día de hoy. Y si no los has escuchado y te quieres quedar aquí, como siempre lo digo, pues bienvenido. Pues la información que necesitas escuchar está aquí en este entonces descubre tu lenguaje primario del amor. El descubrimiento del lenguaje primario del amor de tu cónyuge es esencial si quieres mantener lleno tu tanque emocional del amor. No obstante, asegúrate primero de que conoces tu propio lenguaje del amor. Después de escuchar los cinco lenguajes emocionales del amor, Palabras de afirmación, tiempos de calidad, regalos, actos de servicio y toque físico Algunas personas sabrán al instante su propio lenguaje primario del amor y el de su cónyuge Para otros no será tan fácil Algunos son como Marcos, quien me dijo, no sé Al parecer dos de esos son iguales para mí ¿Cuáles dos? le pregunté el del toque físico y el de las palabras de afirmación, me respondió. ¿Qué entiendes por toque físico? Bueno, relaciones sexuales en especial, contestó Marcos. Traté de averiguar un poco más preguntando. ¿Te gusta que tu esposa te pase las manos por el cabello, te frute la espalda, te tome de las manos, te bese y abrace cuando no tengan relaciones sexuales? Por supuesto, dijo Marcos. No voy a rechazarlo, pero lo principal es la relación sexual. Ahí es cuando sé si me ama en realidad. Dejando el asunto del toque físico, por un momento me volví a las palabras de afirmación y le pregunté. Cuando dices que las palabras de afirmación son también importantes, ¿qué clase de declaraciones encuentras más útiles? Como cuando me dicen que me veo bien, que soy inteligente, casi cualquier cosa si sí es positivo. Cuando me dice que me ama. ¿Recibiste esa clase de comentarios de tus padres en tu niñez? Le pregunté. No muy a menudo, me dijo. Me gritaban y me decían lo que tenía que hacer. Sin embargo, Alicia era diferente. Le pedí a Marcos que pensara en algo. Déjame preguntarte esto si Alicia llenara tus necesidades sexuales, es decir si tuviera buenas relaciones sexuales tanto como tanto como desearas pero ella te dijera palabras negativas y te criticara, avergonzándote a veces delante de los demás ¿crees que te sentirías amado? de ninguna manera, contestó me sentiría terrible Marcos le dije, creo que acabamos de descubrir con que tu lenguaje primario del amor es palabras de afirmación Las relaciones sexuales son de suma importancia para ti Y para tu sentido de intimidad con Alicia Pero, so, pero sus palabras de afirmación son más importantes para ti en lo emocional es más, si te criticara con sus palabras a cada instante y te humillara delante de otras personas, quizá llegue el momento en el que no desearías tener más relaciones sexuales con Alicia, porque ella sería una constante causa de sufrimiento para ti. Marcos había cometido el error común de muchos hombres, dar por sentado que el toque físico es su lenguaje primario del amor, puesto que desean con mucha intensidad las relaciones sexuales. Para el varón, el deseo sexual está basado de manera física Es decir, el deseo de las relaciones sexuales se estimula por la acumulación de espermatozoides Y de líquido seminal en las vesículas seminales Cuando las vesículas seminales están llenas, hay una presión física para su liberación Por lo tanto, el deseo del varón por relaciones sexuales tiene una raíz física para la mujer, el deseo sexual tiene más, mucha más influencia de sus emociones. Si se siente amada, admirada y apreciada por su esposo, siente el deseo de estar en intimidad física con él. No obstante, sin la cercanía emocional, quizá tenga poco deseo físico. Su impulso, su impulso sexual biológico está íntimamente relacionado con su necesidad emocional por amor. Debido a que las presiones físicas del varón lo impulsan al alivio sexual con regularidad, quizá de por sentado, de forma automática que ese es su lenguaje primario del amor. En cambio, si no disfruta del toque físico en otros momentos y de una manera no sexual, quizá este no sea el lenguaje del amor en absoluto. El deseo sexual es bastante diferente de su necesidad emocional de sentirse amado. Eso no significa que la relación sexual no sea importante para él. Es de suma importancia, pero la relación sexual sola no llenará su necesidad de sentirse amado. Su esposa debe haber hablado o debe hablar también su lenguaje primario y emocional del amor. Es más, cuando su esposa habla su lenguaje primario del amor y su tanque emocional de amor está lleno y él habla su lenguaje primario del amor y su tanque emocional está lleno, el aspecto sexual de su relación funcionará de manera espontánea. La mayoría de los problemas sexuales en el matrimonio tienen poco que ver con la técnica física pero mucho que ver con la satisfacción de las necesidades emocionales. Después de conversar y reflexionar más, Marcos dijo, «Pienso que usted tiene razón. Sin duda las palabras de afirmación son mi lenguaje primario del amor. Si Alicia es crítica y me humilla, no deseo tener relaciones sexuales con ellas, y hasta pienso en otras mujeres». En cambio, cuando me dice lo mucho que me aprecia y me admira, entonces esa es una historia diferente de nosotros. Brenda se ha preguntado por años si en verdad solo tiene un lenguaje primario del amor. Sé que valoro más el tiempo de calidad y los actos de servicio, dijo. Aún así, es difícil saber, saber cuál es el primario para mí. Solía hacer actos de servicio, pero parece que a medida que maduro, Estoy más preocupada por disfrutar buenos momentos con amigos y familiares y menos preocupada por cómo se hacen las cosas. ¿Cómo lo sabes tú? Y este clip es para enviar un saludo y agradecimiento infinito, infinito a todos los que me escuchan desde Chile específicamente desde el Valparaíso, Santiago Metropolitán, Los Ríos, región Auracanía o Auracanía, no lo sé pronunciar muy bien, y región de Magallanes. Gracias, aprecio mucho tu receptividad, Chile. ¿De qué manera los lenguajes del amor pueden herirnos? ¿Cuál es tu lenguaje primario del amor? ¿Qué te hace sentir más amado por tu cónyuge o por tu pareja? ¿Cuál es tu mayor deseo? Si las respuestas a estas preguntas no vienen de inmediato a tu mente, quizá te ayude a analizar el uso negativo de los lenguajes del amor. ¿Qué es lo que tu cónyuge hace o dice ¿O deja de hacer o de decir que te hiere en lo más profundo? Hacer caso omiso a los lenguajes del amor de nuestra pareja... ...es como pasar por alto las necesidades de un jardín. Si no le quitas las malas hierbas, lo riegas ni fertilizas... ...tendrá una muerte lenta. Entonces, si en realidad abusamos de los lenguajes del amor de nuestra pareja... ...es decir, los usamos para propósitos dañinos... Es como tomar un machete y cortarlo todo en ese mismo jardín. Cada uno de los lenguajes del amor es vulnerable a la manipulación poco sincera. El uso de palabras que a tu esposo le encanta escuchar a fin de tener relaciones sexuales contigo, contigo está mal. También lo es tratar de hacer un montón de tareas para alguien solo para que te alabe. Si tu dolor más profundo es la crítica las palabras de juicio de tu cónyuge quizá tu lenguaje del amor sea el de las palabras de afirmación las palabras sarcásticas odiosas o de despreciativas hieren a cualquiera pero en especial a la persona para quien las palabras de afirmación es su lenguaje del amor del mismo modo la falta de palabras dándole a alguien la de la ley del hielo puede ser devastador ya analizamos el dolor y la ira de los cónyuges que se resisten de sus parejas se resienten perdón de sus parejas por no ayudar lo suficiente en la casa es evidente que el lenguaje del amor de estos cónyuges es actos de servicio sin embargo hace poco me enteré de una esposa que llevó esto más allá su esposo y ella estuvieron discutiendo todo el fin de semana. El domingo, en lugar de preparar el almuerzo para los dos como de costumbre, ella hizo algo para sí y le dijo, prepara tu propio almuerzo. Suspendió un servicio, siempre había realizado para él. Suspendió un servicio que siempre había realizado para él, sabiendo que su lenguaje del amor eran actos de servicio. Si tu lenguaje primario del amor es el de, es el de regalos, puedes identificarte con la historia de la joven que tuvo una navidad muy difícil un año. Su hermano mayor no le dedicó mucho tiempo ni esfuerzo a su regalo, le dio algo que se encontró en la casa, nada que ella necesitara, nada especial ni considerado. Ella por supuesto estaba herida en lo más profundo, sin embargo al menos tan destructiva como vimos con Sonia y su esposo jugador de softball Tony es el de negar el regalo de ti mismo, de tu presencia. Del mismo modo, la esposa cuyo lenguaje del amor es tiempo de calidad podría encontrarse más aburrida por la rutina nocturna de ambos con cena, televisión y cama, o luchar más cuando su esposo viaja por negocios. Incluso podría anhelar correos electrónicos más significativos que buena reunión hoy. Hasta mañana. ¿Qué me dices del toque físico? Por supuesto, el toque tiene un inmenso, un inmenso potencial de abuso, como ya analizamos. El toque puede consolar, tranquilizar, animar, invitar. También puede dejar cicatrices físicas y emocionales. El toque físico, que se niega, puede causar dolor. ¿Qué es lo que pides? Cuando estás tratando de averiguar tu lenguaje primario del amor, es útil volver la vista atrás a tu matrimonio y preguntarte ¿Qué es lo que le pido más a menudo a mi cónyuge, a mi pareja? Es probable que lo que más le hayas pedido quizás sea lo que tenga que ver con tu lenguaje primario del amor. Tal vez tu cónyuge interpretará tus peticiones como fastidiosas, pero lo cierto es que han dicho o han sido tus esfuerzos para asegurar el amor emocional de tu cónyuge. Brenda, la mujer que preguntaba si era más tiempo de calidad o actos de servicio, ha pensado en esto. Al compararlos, supongo que me inclino más hacia el servicio, aunque sea porque siento que siempre le pido a mi esposo que haga cosas. Otra manera para descubrir tu lenguaje primario del amor es examinando lo que haces o dices para expresarle amor a tu cónyuge. Es posible que lo que haces para él sea lo que quieres que él haga por ti. Si estás haciendo siempre actos de servicio para tu cónyuge o tu pareja, tal vez, aunque no siempre, ese sea tu lenguaje del amor. Si las palabras de afirmación te expresan amor, es posible que quieras usarla para ma manifestarle amor a tu pareja. De ese modo, puedes descubrir tu propio lenguaje del amor preguntando ¿Cómo expreso de manera consciente mi amor por mi cónyuge? Sin embargo, recuerda que ese método es una posible pista para tu lenguaje del amor no es un indicador absoluto por ejemplo el esposo que aprendió de su padre a expresarle amor a su esposa dándole bonitos regalos manifiesta su amor por su esposa haciendo lo que hizo su padre pero recibir regalos no es su lenguaje principal del amor Solo hace lo que le enseñó a hacer su padre he sugerido tres maneras para descubrir tu propio lenguaje primario del amor Número 1. ¿Qué hace tu cónyuge o deja de hacer que te hiere de manera más profunda? ¿Qué hace tu cónyuge o deja de hacer que te hiere de manera más profunda? Es probable que lo opuesto a lo que más te hiere sea tu lenguaje de amor. Número 2. ¿Qué le has pedido con más frecuencia a tu cónyuge? ¿Qué le has pedido con más frecuencia a tu cónyuge? Quizá eso que le hayas pedido con más frecuencia sea lo que te hace sentir más amado. Y número 3, ¿de qué manera le expresas amor a tu cónyuge casi siempre? ¿De qué manera le expresas amor a tu cónyuge casi siempre? Tu costumbre de expresar amor Pudiera ser un indicio de lo que también te haría sentirte amado o amada. Y ya para finalizar este episodio. Nos quedamos con estas dos frases relevantes de este inicio de este capítulo. ¿Qué es lo que más deseas de tu cónyuge que te hace sentir amado o amada por encima de todo y el segundo cada uno de los lenguajes del amor es vulnerable a la manipulación poco sincera nos escuchamos en el próximo episodio gracias, gracias, gracias